0: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast com vídeo aqui do Café com PNL. Eu tô muito feliz que o podcast voltou, finalmente, a gente tava muito animado. E vocês se preparem que a partir de agora é só convidado top, só assunto legal. Então já manda pra gente o que, que vocês querem ver, quem que vocês querem que a gente traga aqui pro podcast também, para que a gente possa, de fato, trazer bastante conteúdo para vocês. É, e hoje o episódio está super especial, eu estou com dois mestres em comportamento humano aqui, Viviane Opa! e Natan.
1: Oi pessoal, beleza?
0: E hoje, é, nessa semana, a gente vai trazer um tema que quem pediu foi a Suzana, uma águia super querida, super determinada. E a gente abraçou esse tema porque, de fato, ele está acontecendo com bastante gente, né? que é como lidar com mudança e transição de carreira. É, e, então, se você, por acaso, está pensando em mudar a sua carreira, esse vídeo serve para você. Se a sua empresa está passando por modificações, esse vídeo serve para você. Se você subiu de cargo e precisa evoluir em alguma outra área, esse vídeo também serve para você. Se você está passando por qualquer outro tipo de mudança. Sendo assim, já curte aqui o vídeo, deixa seu comentário, compartilha com aquelas pessoas que você também sabe que vão super se beneficiar desse assunto. Tá bom? Bom, então vamos lá. O tema caiu como uma luva aqui, porque eu tô com a Viviane, que é uma coach super é, especialista em comportamento. Só que nem sempre foi assim, né, Via? Você era professora, você passou por toda uma transição até chegar no ponto que você tá e virar sócia do INEX. Como foi para você esse processo? Como você é, veio parar aqui no INEX? E como foi essa trajetória?
2: É, Carol, eu já fiz, não só como professora, mas eu já fiz algumas transições, né? Porque a minha formação mesmo é de desenhista industrial e eu trabalhei bastante tempo é, projetando lojas da Color Center, na CUT, no laboratório fotográfico e depois eu já eu, eu fui para pra, as aulas de inglês. Como que foi isso? Eu trabalhava na CUT e... e morava muito perto de onde eu trabalhava. Eu casei, mudei, fui morar muito longe e numa dessas viagens que eu fazia de um lugar para outro, acabei batendo o carro e eu pensei, puxa, eu, eu levo tanto tempo para atravessar a cidade, para fazer algo que eu gostava de fazer, eu gostava muito do que eu fazia, mas também gostava muito de dar aulas de inglês. E eu nessa época já estava voltando a estudar, fazendo curso, e eu sempre gostei de línguas, chegou no momento que eu, quando eu bati o carro aquele dia, eu falei, poxa, será que eu preciso? Eu não posso fazer algo diferente, né? Foi assim que eu decidi, a partir daquele momento, falei assim, olha, eu vou na escola mesmo que eu estava aprendendo, né, que eu tava é, fazendo curso, é, me candidatar a dar aulas, e realmente eu, ali eu já fui aceita. Então, esse sistema de crenças, para mim, me possibilitou muito mudar de carreira várias vezes, né? Porque eu percebi que eu tinha habilidade de fazer as lojas, como eu também tinha habilidade de dar aulas. E eu acredito que todo mundo tem várias habilidades, né? E aí, depois das aulas, eu eu fui estudar é, PNL e me apaixonei por isso. E quando eu me apaixonei por isso, eu também comecei a a convidar pessoas a fazer esse curso, quando né? eu já também já estava fazendo outra transição de carreira, que era entrar na parte de vendas, de, de consultoria nesse sentido, para que outras pessoas pudessem ter essa vida melhor. Então, para mim foi muito tranquilo saber, e cada vez que eu fazia essa transição, eu percebia que meus meu sistema de crenças... Ele se beneficiava com isso, de poder falar assim, poxa, eu posso fazer isso, mas eu também posso fazer... Eu tenho várias habilidades, eu não preciso ter uma habilidade só o resto da vida, né, cara? Foi bem gostoso.
0: Isso é super legal. Você tem é, alguma crença que você mantém com você desde aquela época que você carrega até hoje? Tenho.
2: Eu tenho a crença de que tudo que eu for fazer, eu vou fazer bem feito, seja lá o que for, o que eu decidi fazer. Tem que ser algo que eu gosto de fazer, como nas três situações eu gostava de fazer muito. e Eu sabia que ali eu ia fazer bem feito e ia fazer o meu melhor. Então esse sistema de crenças ele foi potencializado ao longo do tempo por causa dessas conquistas que eu tinha na, na mudança da carreira, na, mudança, na transição que eu fazia. Então essa, esse sistema de crenças ele me possibilita muito a mudar de uma forma mais tranquila, mais fácil. Então, tem que ser algo que eu gosto de fazer e eu sei que se eu mudar, eu vou fazer bem feito. Esse é um sistema de crescimento que realmente é muito possibilitador para mim nesse sentido. Então, é, para mim, foi bastante prazeroso. Eu não sofri com essas mudanças. Em nenhuma das duas vezes que eu mudei, eu, eu sofri. pelo contrário, foi extremamente prazeroso.
0: Esse é, esse é um ponto interessante. Inclusive, é, é um gancho que eu queria puxar depois para a gente conseguir ajudar de repente alguém que está passando por isso, a passar de uma forma mais tranquila também. mas Natal, como é para você, assim, você é advogado, você trabalha com desenvolvimento humano, você é Head Trainer aqui do DL Atibaia, como, como é para você ser advogado e trabalhar com comunicação, né, com desenvolvimento pessoal?
1: Bom, Carol, em 2016 eu fiz o Pratish, né? que é o curso de formação em programação neurolinguística, né, e eu era novo nessa época, tinha 16 anos. Estava no final do do, do colégio né, que eu estudava. E eu adorei, o curso foi sensacional, ter as ferramentas da programação neurolinguística, né, que isso agrega em todas as áreas da vida, tanto na pessoal, profissional, relacionamentos. Então, eu fiz esse curso e me apaixonei. Terminou a escola, eu tive que fazer a minha decisão de qual faculdade seguir. Eu gosto muito de assuntos é, que tratam a da mente humana, cabeça, toda todos esses assuntos que pensam sobre a mente humana. E eu queria fazer psicologia. Só que eu também, minha vida inteira, amei os assuntos de direito. E aí eu tive que fazer uma decisão estratégica. Eu pensei, se eu fizer psicologia, eu não posso fazer uma pós em direito. Mas se eu fizer direito, eu posso fazer uma pós em psicologia. Então eu segui pelo direito. No, antes, um, um dia antes de entrar na faculdade, a faculdade começava na segunda, né? Na sexta-feira eu tava sentado para fazer o treinamento DL. Fui fazer o meu treinamento. É, foi bem no comecinho. Aí, nessa fase, né? Aí lá eu vivi o DL e aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei, quem tá assistindo a gente que passou por isso também sabe como que é o DL. E me apaixonei. E aí eu conversei com o Dr. Neil, com a Viviane e pedir para entrar na, na equipe e ajudar a trabalhar, ajudar a entender como funciona tudo isso, desde a parte de durante a semana, de convidar pessoas, até dar o treinamento, né? fazer parte disso, de ajudar a transformar outras pessoas. E aí eles, eles deixaram eu entrar, eu comecei a trabalhar com isso. O primeiro. Primeiro ano ali foi mais conhecendo como tudo funcionava. Depois eu mudei para o som, ali dentro do DL, fazia parte do som. E de uns dois anos para cá, né, desde que voltou a pandemia para cá, eu já peguei o treinamento por completo. E agora em Atibaia e Sorocaba, quem dá o treinamento sou eu. É, eu penso que o que a Viviane falou é muito verdade. Se você. Eu achava que eu ia seguir no direito. Mas quando eu conheci o DL eu fiz a decisão de mudar a minha carreira. Eu decidi que era isso que eu queria fazer, ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Quando você encontra algum trabalho ou quando você encontra a sua missão, é algo que você gosta, é algo que você quer fazer. Então fica muito mais fácil tomar essa decisão. Você encontra algo que você ama, que você tem desejo de levar aquilo para sua vida, e aí você vai buscar quais ferramentas são necessárias para você realizar aquele trabalho. Eu acredito que encontrando o que você o que você quer fazer, a decisão se torna mais fácil. Só que aí você tem que ir atrás de quais ferramentas, quais recursos, quais estratégias eu tenho que ter e seguir para conseguir fazer esse trabalho. Perfeito.
0: História linda também, hein? Que bacana. É, bom enfim eu mesma né eu também fiz engenharia sou engenheira civil é, e, e assim pensando em uma crença que eu tenho não sei se é bem uma crença mas uma, uma coisa que leva para mim é a minha missão como profissional não é ser engenheira civil a minha missão como profissional não é trabalhar na empresa X ou Y é, assim super resumindo resumindo do resumo assim é basicamente eu consegui exercer a minha essência da melhor forma possível, da forma mais confortável possível dentro de alguma empresa. No fim, vai ser isso. E isso eu posso fazer em qualquer lugar que eu esteja, de, desde que eu esteja exercendo a minha essência, então eu vou estar feliz. Então você se conhecer nesse sentido, conhecer o que realmente te move, que é o que você falou, é, facilita muitas decisões, né? Com, Com certeza. certeza. Com certeza. E, bom, é, uma das poucas coisas que a gente tem certeza na vida é da mudança né? e de que a gente vai morrer também, mas tirando isso é da mudança a gente está é, frequentemente passando por pontos de inflexão na nossa vida e eu trouxe aqui alguns dados para vocês verem como isso, esse tema realmente é relevante né? então é, aqui uma pesquisa da Microsoft com mais de 30 mil pessoas eles descobriram que 40% dessas pessoas é, pensa em mudar de carreira atualmente 64% das empresas que eles analisaram está passando por algum tipo de reestruturação, ou seja, pessoas vão mudar de cargo, vão passar a exercer outras funções, mesmo que dentro da mesma empresa, e um em cada três líderes está em transição de carreira. É, só que aí a gente tem um ponto que eu queria trazer aqui para vocês agora, que é o seguinte, né? é, de acordo com a pesquisa, um a cada cinco pessoas que resolvem fazer essa transição, se arrepende e gostaria de ter voltado é, para o trabalho anterior ou não considera o trabalho que achou que ia ser adequado, adequado. E aí a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é, o problema está no emprego ou está na pessoa? Porque ela mudou de emprego e continua com o mesmo problema?
2: É, eu, eu vejo muito, Carol, é, é a falta de autoconhecimento, né, de saber exatamente o que você quer. É, e porque se você não dá se, sem ter feito uma grande reflexão principalmente em saber o que o que é importante para você ou seja os seus valores saber exatamente isso é importante para mim isso aqui preenche a, a um vazio que eu tenho isso preenche quem eu sou né quando a gente vai pensar assim de uma transição de carreira eu penso assim isso é, é, isso me importa, isso isso faz diferença na minha vida e através desse novo trabalho, dessa nova é, execução, seja do que for, isso vai também ajudar alguém a viver melhor. e quando penso assim, eu acho que isso vai fazer com que a pessoa realmente tenha, faça o sentido, né? o, a, o sentido da vida. Então, é, eu acredito que essa pessoa que se arrependa entre os cinco, esse que se arrependeu, e é, talvez ele se arrependa pro, pelo resto da vida se ele não parar para fazer uma reflexão de o que, que é importante para ele e qual que é o valor é, essencial nessa mudança. Né? O que, que eu ganho fazendo essa mudança? O que, que me importa em, em trocar de empresa o trabalho? Porque senão a gente vai ver uma pessoa mudando de trabalho mil vezes e ainda sentindo esse vazio que está dentro dela porque ela não sabe o que ela realmente quer. Ela não sabe o que é importante para ela e o que o, o que ela se beneficia mudando de, de trabalho, de emprego. Então eu penso muito assim, quando vai falar em, em carreira, eu penso assim, para que que eu quero fazer isso? E para quem mais além de mim isso vai ser importante? Acho que essas perguntas podem ajudar muita pessoa a saber o rumo que ela vai tomando. Né?
1: É, então, muito ligado a isso também. Eu concordo com tudo o que a Viviane disse, é, tem pessoas que estão programadas, inconscientemente elas estão programadas para aparecer um obstáculo ela desiste. O mesmo obstáculo tem pessoas que vão passam por aquilo e se tornam mais fortes e tem pessoas que passam por aquele obstáculo, não consegue, aparece o obstáculo não consegue e desiste. Às vezes a, a pessoa tá no trabalho e aí chega uma época ruim, chega algum obstáculo naquele trabalho alguma adversidade ela passa nesse trabalho e ela desiste e ela vai buscar outro. só que aí no outro pode ser que no começo esteja tudo certo aí aparece de novo um obstáculo, uma adversidade e aí ela vai pular para o outro e vai ficar pulando de trabalho em trabalho em trabalho e não vai resolver porque o que a Viviane falou é, precisa ter autoconhecimento você precisa mudar também alguma Algumas maneiras que você toma a sua decisão. Às vezes, a de, aparece um obstáculo, você está programado inconscientemente para aparecer o um obstáculo, você toma a decis, decisão de desistir. Então, tem muito. O, o problema são as pessoas, não é o trabalho. Muitas vezes, chutaria que quase 100% das vezes é as pessoas, não o trabalho.
0: Sensacional. E, e como é inconsciente né às vezes a pessoa não percebe, você fala, não, você está fazendo isso. Só que ela não percebe o padrão. Fala claro que não, eu tomo minhas decisões. É, é óbvio que eu tô certa. é, é Dessa vez está acontecendo isso, é só dessa vez. Ela não consegue entender,
1: né? Ela não entende como que funciona esse processo, porque a gente fala no DL, a maioria das decisões que a gente toma na nossa vida são inconscientes. E como você falou, ah não, eu que tomo minhas decisões. Não, não é. Você decide o que você está programado a decidir. E isso vem de lá de trás, tem uma estrutura que o seu cérebro faz para tomar as decisões. A maioria das suas decisões são inconscientes. Então, isso tudo vem lá de trás, por alguma coisa que você viveu, alguma situação que você passou, alguma situação que você viu acontecendo com outra pessoa. Isso programa e você vai carregando. As decisões são inconscientes, mas o resultado que a gente tem hoje, esse não. Esse é consciente.
0: Esse é a pessoa pulando de emprego em emprego. Isso.
1: O resultado. Tem resultados que são bons e resultados que precisam mudar. Como esse. O resultado que a gente tem hoje é isso. Pessoas pulando de emprego, emprego, emprego. Porque não tem o autoconhecimento de saber que ela está programada e saber como a gente faz para reprogramar isso. Como a gente faz para atingir esse mecanismo que ela programou no cérebro dela. Ela tomar as decisões que ela está tomando hoje.
0: Perfeito, eu imagino que vocês devem é, tratar com, de muitos casos assim, né? Durante a trajetória de vocês já deve ter aparecido muita gente assim. É, só para contextualizar o pessoal, é, eles falaram DL, 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 só para contextualizar, DL é um treinamento que chama Desenvolvimento e Liderança. Vocês querem contextualizar melhor para quem ainda não conhece? É, assim, o DL
2: é um treinamento comportamental e ele vai é, desenvolver essa autoconsciência, né? É, eu estava falando das decisões que a gente toma é, é, e a gente realmente toma decisões em cima do que a gente tem como recurso naquele momento para tomar né? é, a gente sempre faz o melhor que pode é, então mesmo a pessoa que escolhe é, repetir padrões, né? por exemplo mudar de emprego toda hora ou não ter uma consciência de ter escolhido a própria carreira né? muitas vezes a gente vê a pessoa tomando é, escolhendo a carreira do pai ou da mãe porque é, ainda não tem uma, uma clareza do que é importante para ela, qual é a missão dela, ela não tem essa clareza. Então acaba ou, ou, ou seguindo a carreira de amigos ou dos pais, isso é muito comum a pessoa seguir a, a carreira que os pais têm, pra, pra que, porque não, não teve ainda uma definição. E eu acho, Carol, eu penso assim, poxa, também é difícil você escolher uma carreira com 17 anos, né? É muito complicado, é cruel, eu acho, é, e por isso que eu também acho que ninguém deve se desesperar em mudar de carreira e mudar quantas vezes for necessário, desde que a pessoa tenha é, é, essa clareza, não, peraí, eu estou mudando não porque eu não estou é, tendo recursos suficientes para buscar novas estratégias onde eu estou, mas sim porque realmente eu estou com vazio dentro de mim e realmente isso aí está... Tá, é, me fazendo com que eu, eu não me acomode, né? Porque muitas pessoas vão se acomodar e vão viver uma vida é, insatisfeita por, por medo da mudança, né? Agora eu concordo muito, Carol, que não há nada mais permanente do que a mudança, porque a gente muda o tempo inteiro. Nós não somos as pessoas que a gente era, éramos é, cinco anos atrás, nem seremos a mesma pessoa daqui 5, 10 anos. Então, o que, o que é bacana quando a gente está falando de transição de carreira é a gente começar a entender o que eu sempre, o que eu tenho facilidade em fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu realmente as pessoas notam em mim como um talento, porque não é talento, é algo que você realmente gosta de fazer e que você faz muito naturalmente. Então, essas reflexões que vão fazer com que realmente a pessoa pense. É, eu falo assim, não, eu quero mudar de, de carreira porque eu ainda não, eu estou insatisfeito. Eu, é, é, insatisfeito é diferente de, de impaciente, porque impaciente é o que o Natan falou. É assim, é, não, olha, eu estou passando uma adversidade, um obstáculo, eu não tenho aquela paciência, aquela resiliência de resolver uma situação. Agora, insatisfeito é quando você faz, faz, faz e nada te preenche. Então, a hora que eu estou insatisfeito eu tenho que pensar assim, peraí, estou insatisfeito com o que? Com o trabalho? É com falta de, de, de competências que eu tenho para realizar? Então, a hora que eu falo assim, não isso aqui não me preenche, eu tenho que perguntar, então, o que me preenche? Aí eu tenho que buscar o que me preenche, o que realmente me satisfaz. O que, que eu faço que todo mundo percebe uma grande qualidade em mim? E essas perguntas que a gente vai fazendo dentro da gente, realmente vão fazendo com que a gente possa ter mais clareza ao longo do tempo do que realmente é importante, realmente eu faço de uma forma simples, fácil prazerosa. Passaria horas fazendo isso sem perceber essa hora passar. Isso vai te dando esse direcionamento do que realmente é importante na tua carreira. E agora mudar eu concordo, Carol, é, se tem duas coisas que a vida nos nos dá certeza na vida é que a gente vai morrer e que a gente vai mudar o tempo inteiro. Então acho que vale a pena sim a gente fazer essa reflexão, se eu tô tendo é, não tô tendo resiliência ou se eu tô impaciente ou insatisfeito, né
1: são coisas diferentes. E nisso que a Viviane falou de impaciência, muitas pessoas na hora que aparece algum problema, que elas, tão, elas não, não param e pensam, eles preferem a velocidade ao invés da direção. É muito, é muito importante, se for é isso mesmo que você quer, você parar e analisar se é isso mesmo, é isso que você gosta de fazer, você vai estar disposto a buscar conhecimento geral nessa área, conhecimento aprofundado nessa área para exercer. É muito importante você saber qual a direção, bem mais importante do que já começar, então é importante você definir a sua direção, se é isso mesmo que você quer fazer, ver tudo que isso envolve, é, todos os recursos, estratégias, é, como você vai gerenciar a sua vida para fazer aquele trabalho e aí depois seguir, não sair mudando e só pegar e começar a fazer as coisas. Não, tem que parar, analisar, buscar recursos, estratégias, buscar conhecimento, habilidades que você vai precisar e depois ir. Então, é muito mais importante a direção que você vai seguir do que a velocidade.
0: Perfeito. Então, para você aí que está pensando em mudar de carreira... Fala assim, não, beleza, eu já fiz DL, eu estou no meu caminho de autoconhecimento, eu sei que realmente não é impaciência, é uma questão que eu me descobri. Então esse é o momento de é, pegar essas dicas do Natan e passar para o papel. Então aproveita e faz esse exercício, realmente. É, e também conversar com alguém que esteja nessa carreira, né? Pra entender se é realmente aquilo que você tá pensando, né? O que eu acho que eu vou conseguir exercer naquele lugar é realmente verdade? Quais são os, os prós e contras, né? eu estou enxergando todo o cenário. É. É, Isso, aí... é Carol, tá Isso é muito
2: importante, Carol, o que você está falando, é muito importante. Quando a gente fala de mudança de carreira, eu vejo muito como um, um trabalho de pesquisa, como você está falando, eu tenho que saber o que, que é, aquele, é naquele cargo, o que, que eu vou ter que executar, o que, que eu tenho que fazer, aí coloca no papel tudo que você tem que fazer começa a falar, isso está isso, isso alinhado a, 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 aos meus valores, isso não está alinhado, aonde vai pesar mais a balança? A hora que eu começo a colocar isso, mas esse, essa parte de pesquisa é importante para saber, eu tenho aptidões para fazer isso, eu gosto de fazer isso, isso que eu vou fazer está alinhado ao meu valor? É, Aí você começa, através dessa pesquisa toda, quando a gente pega, por exemplo, fazer um coaching de carreira com, com jovens, a primeira coisa que a gente faz é fazer o jovem fazer muita pesquisa. Que que Quais é as atribuições daquele cargo? Quais competências são necessárias? É, isso tem a ver com o que eu gosto de fazer ou não? E às vezes só pelo... Pela carreira, a pessoa escolhe a carreira, mas não fez essa reflexão se aquilo é importante ou não. Se é aquelas atribuições daquele cargo, a pessoa está afim de, de fazer ou não, né? Se está afim de correr atrás ou não, ou é algo que eu não gosto. Escolhe uma carreira de direito, por exemplo, uma pessoa. Mas eu detesto ler. É, não, não vai dar certo, entendeu? Então, é, esse tipo de pesquisa é importante fazer quando você vai fazer uma uma transição de carreira também, né? toda uma pesquisa inteira em cima da, da, da própria universidade que você vai fazer, da, do próprio trabalho que você vai fazer, né? as possibilidades da que, daquela carreira que você escolheu, em que trabalho eu
1: posso executar isso. Né? Porque às vezes também as pessoas veem só a vitrine do que é o trabalho, é, né? É. É, pegando exemplo do direito, ah não, é ir lá no, no julgamento e argumentar e é só isso o trabalho, só que não vê que por trás. Tem todo o trabalho também de gerir um escritório, de captação de clientes, de muito estudo. E às vezes a pessoa vê só a vitrine do que é o trabalho e acha que é aquilo. Tem que fazer essa pesquisa para ver se ela vai estar tá disposta a fazer todo o todo o trabalho, não só a vitrine do que ela acha que é o trabalho.
0: Bom, pessoal, demos um corte aqui para desligar o ar-condicionado, então espero que o som esteja melhor para vocês agora. É, lembraremos disso da próxima vez, também já pegamos nossas águas. Eu vou continuar a conversa agora, tá? Só para avisar que é por isso que o som tá diferente. É, então, voltando no assunto, eu queria puxar um tema que está muito em alta nos Estados Unidos e que acabou se refletindo é, no mundo inteiro também, que é a questão do Great Resignation, né que é esse fenômeno que está acontecendo lá, de muitas pessoas que durante esse período de crise, né durante esse período de pandemia, ganharam autoconhecimento e perceberam que o lugar onde elas estavam não, não era mais aquilo que elas queriam e começaram a mudar de emprego. Então, a gente teve é, esse fenômeno. Mas aí, a pessoa, às vezes, ela reconhece, né, ganhando conhecimento reconhece que ela não quer mais é, estar naquele emprego que ela está, mas, ao mesmo tempo, ela também não sabe que, o que, que, de fato, ela quer, né? Ela sabe o uhum. que ela não quer. Isso acontece muito nas suas sessões de coaching,
2: acontece bastante e, é, a gente vê assim as pessoas, até que no profissional Carol, eu vejo que elas seguem o caminho mas quando chega é, na vida pessoal, ela tem essa dificuldade de fazer essas mudanças principalmente é, por, por, porque não tem essa consciência né? ela vai vivendo eu acho que nesse sentido a pandemia foi, fez é, milhões de coisas horrorosas na vida de das pessoas, mas ela teve esse ganho de fazer a pessoa parar para fazer reflexão porque muitas vezes ela ligava no automático e ia só que a hora que ela parou, ela falou assim, poxa, será que o que eu faço? parou alguns dias, não foram poucos dias, né? deu tempo de fazer uma grande reflexão se aquilo era realmente o que ela queria ou não o que importava para a vida dela ou não e aí ela chegou no ponto da consciência, de falar assim, poxa, isso não está bom para mim ou seja, ela, ela chegou até no ponto A né? ela sabe exatamente que o, o, que o estado atual dela não está legal mas muitas vezes ela não sabe o que ela realmente quer né? ela não consegue o, é, enxergar o, o ponto B ou o estado desejado ah, a, e é comum a, a maioria das pessoas saber tudo o que não quer na vida mas não sabe o que quer né? então é, ela, você parar e pensar, tudo bem, eu não quero tudo isso vale uma, uma grande pergunta eu não quero isso eu não quero mais esse trabalho o que, que você quer ao invés disso né o que que você quer ao invés disso e aí sim a pessoa começar a fazer é, perguntas importantíssimas assim se você tivesse uma capa de revista qual seria o assunto seria sobre o que então algumas perguntas que você começa a fazer para você mesmo se alguém fosse descre me descrever profissionalmente o que você falaria é, sobre mim e, e talvez fazer essa pergunta para algumas perguntas para alguns amigos para algumas pessoas se você fosse me descrever uma qualidade profissional qual seria a qualidade profissional que você enxergaria em mim o que, que você vê como um ponto forte e o que, que você vê como um ponto a desenvolver porque essa é, esse discursional essa clareza que vai te trazendo do que é importante do que você gosta de fazer do que o que eu faço para servir alguém? Acho que esse caminho, né? É, eu, eu faço o que eu faço para mim, mas para quem mais eu faço o que eu faço? Então, a hora que a gente começa a responder essas perguntas, Carol, e, e, e esse inconformismo que gerou em muitas pessoas, eu acho que ele foi sadio. Porque muitas vezes você entra, faz o teu trabalho, né? E sai de lá e vai vivendo meses, anos... Uma vida. E que depois chega lá no fim e fala Poxa, não era nada disso que eu queria. E aí você transporta isso para o seu filho ou para o seu neto querendo satisfazer um, um objetivo que você não fez. Então, para achar o ponto B eu penso assim, talvez seja o primeiro passo que você dê em, em direção ao ponto B é falar assim, deixa eu parar e pensar. Parar e pensar. Tenho várias possibilidades na minha vida é, o que mais é, tem a ver comigo? eu gosto mais de pessoas eu gosto mais de processos eu gosto mais de humanas, eu gosto mais de exatas eu sou mais analítica eu sou mais comunicador tudo essas perguntas que a, a própria consciência é, de você trazer essa consciência para você vai te ajudar a escolher um caminho que seja mais prazeroso e é, dentro disso aí, tudo que eu estou falando, existem várias possibilidades ainda. Por isso que eu vejo que é o ponto, é, a, a micrometa né a meta da, da pequena meta que você vai fazer, do passo, talvez você não enxergue o ponto B ainda. Talvez você não enxergue. Mas cada passo que você dá nesse sentido, de responder esse tipo de coisa, né? e, e, deixa, deixa eu entender melhor o que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu não gosto, eu já elimino. O que eu não faria nunca na minha vida. Já elimina isso. O que eu nunca faria? Por exemplo, eu nunca trabalharia com planilha, com coisas é, matemáticas. Isso eu nunca faria. Então, isso está eliminado. O que eu gosto a partir daqui? É de gente? É de processo? É de... entendeu O que, que eu gosto mesmo? O que eu faço que eu não vejo a hora passar? Entendeu? Isso vai, e cada passinho que você vai dando vai te trazendo mais clareza do ponto B. O não falou falando da, da velocidade de direção, eu também acho. Você, você não precisa sair correndo, porque se você sair correndo pro lado errado, você mais distante, fica daquilo que você quer. Então, o primeiro passo é assim, deixa eu começar a perceber possibilidades. Deixa eu perceber mais o meu perfil. Não que a gente não possa desenvolver outros perfis, a gente pode. Mas o que é mais natural? mais confortável para mim né? mas tem um certo inconformismo nesse sentido eu acho bom você não, 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 não entrar numa zona de conforto é o que deu para eu fazer na minha vida uhum. né? Eu, eu posso mudar várias vezes desde que eu esteja disposta a entender o que realmente me traz resultados prazerosos né? o que me dá prazer em fazer acho que é bem por aí né?
0: perfeito é, puxando o, o gancho, eu achei uma coisa interessante que você falou com relação à pessoa não enxergar o ponto B. A gente sabe que, assim, independente do caso, se a pessoa escolheu mudar de emprego ou se ela foi escolhida, né? Se, por acaso, ela foi desligada e ela se viu obrigada a mudar de emprego. Acho que nos dois casos, pode ser que a pessoa tenha muito medo, né? Tem gente que tem medo de mudar, ela já decidiu o que ela quer. É, você acha que essa falta de enxergar o ponto B ou essa dificuldade... Natural de chegar ao ponto B causa essa ansiedade? E se sim, como a pessoa pode ficar mais tranquila para conseguir tomar essa decisão de, de uma forma mais leve, né? que nem você tomou, por exemplo? Então, a
2: gente trabalha muito por padrões, né, Carol? Tem pessoas que têm o, padr o padrão de segurança e outro tem o padrão de prazer. Se a pessoa tiver o, o padrão de prazer, é um pouco mais fácil ela mudar, porque é, ela não tá Às vezes a pessoa fala assim: hoje eu quero mudar de trabalho. Mas, poxa, como que eu vou me sustentar? E o padrão de segurança uhum. a, Acaba impedindo a pessoa De dar um passo maior Porque é esse tipo de padrão Se você tem um padrão de segurança Você vai ter que fazer uma transição é, Gradativa Você vai ter que pensar assim Eu vou mudar de trabalho, eu quero Mas como que eu vou me, me ter uma segurança Para que eu faça isso Sem comprometer o meu financeiro Porque senão eu, eu vou fazer um desastre porque eu vou fazer eu vou dar tiro para todo lado e eu não vou chegar onde eu quero agora se também eu tenho o, o, um, um padrão de prazer eu também também preciso tomar cuidado porque de repente eu, ah, eu vou fazer só que é prazeroso e não pensa também na segurança então ter esse equilíbrio de saber eu, eu tenho prazer e segurança eu preciso andar com isso junto isso vai te trazer mais mais tranquilidade então eu acredito que você não precisa tomar uma decisão do dia para noite eu, eu acredito muito mais nos pequenos passos do que aquele passo enorme se você não sabe exatamente o que você quer. Ter clareza de objetivo é extremamente importante. Toda pessoa de sucesso, ela, ela sabe o que rea, o realmente o que ela quer. Então, enquanto eu não sei o que eu quero, primeira coisa, defina a sua escala de valores. Porque em cima da sua escala de valores, você vai saber o que. Qual profissão, qual carreira você vai escolher que esteja alinhado? É, eu tenho eu, eu, minha escala de valores é minha família. Família top número um não é minha escala de valores. Aí você escolhe um trabalho que você tem que viajar toda hora, tudo. Você entendeu? No começo vai ser gostoso, prazeroso, porque é gostoso viajar. Mas daqui a pouco vai te dar uma sensação de vazio porque você negligenciou um valor super importante para você. É, e às vezes também eu, eu tenho o valor de, de uma ascensão de carreira grande. E eu tenho uma pessoa do meu lado que realmente, nesse sentido, tudo que eu vou fazer me breca. E como que eu vou lidar com toda essa situação? Então, por isso que eu falo, Carol, eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar todos esses pontos para eu falar assim: de deixa eu ver o que, que realmente eu vou fazer, que seja importante para mim, que tenha valor para mim. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer. Foca nos seus valores, porque o teu valor não faz você errar. Porque se você tomar uma, uma decisão alinhada tá aos seus valores, seus, você nunca vai se arrepender. Agora, se você negligencia um valor importante para você, aí você se arrepende. Então, primeiro foca no valor. Deixa eu fazer minha lista de valores. O que, que importa para mim? Faz uma lista dos valores essenciais para você. Então isso em trabalho de coach, a primeira coisa que a gente, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir escala de valores. Porque em qualquer coisa que eu vou, vou escolher, profissão, ca carreira, uma pessoa para conviver, uma empresa para abrir, eu tenho que saber minha escala de valores para alinhar isso, porque quando a gente sabe isso, a gente sabe tomar decisão. Se a gente não tem a escala de valores bem definidas, a gente não toma Toma decisão e se arrepende o tempo inteiro. Toma decisão e se arrepende. Toma decisão e se arrepende. Porque toma decisão, geralmente, é ditada por outras pessoas ou pela sociedade. E a gente vai tomando decisões assim. Né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Então, o ponto B, ele, ele, ele pode até ser relativamente inespecífico. Desde que o caminho... Olha, o primeiro ponto eu vou... Eu vou perceber quem eu sou, descobrir meus perfis, o que que eu faço naturalmente, o que que realmente eu gosto de fazer, fazer uma pesquisa sobre tudo. cada passo que eu vou dando nesse caminho vai trazendo clareza do ponto B, entendeu? Eu sei que eu quero mudar, eu só não sei o que. Mas então eu tenho que fazer o caminho de pesquisa, saber olhar para dentro. Na primeira pergunta que a gente respondeu, será que o problema é o trabalho ou a pessoa? Olha, eu acho que se você fizer essa pesquisa por aí, mais de 95% vai perceber que é a própria pessoa Não é o trabalho é Porque o trabalho foi ela que escolheu Ou mesmo que ela tenha sido escolhida Se ela tem capacidade de fazer essa, essa reflexão rápida Ela vai falar, não, isso aqui não quero Porque eu, eu sei a minha, os meus valores, eu sei o que é importante para mim Entendeu? Isso eu não quero acabou E acabou, eu não quero me preocupar com o que o outro vai pensar O que o outro vai achar, o que a sociedade vai colocar para mim tem que ver o que é importante para mim e respeitar isso dentro de mim, sem dúvida.
0: Ou seja, né, se a pessoa ela tem um conhecimento dos valores dela e se ela consegue deixar o mais específico possível essa mini meta, então ela vai ficar mais confortável, mais segura para tomar a decisão. Né, se ela tiver essa consciência, pelo menos, da estratégia. O
2: primeiro passo. A primeira estratégia, a segunda estratégia, a terceira
1: E é importante, Carol, também falar que com tudo isso, como você falou, de pessoas sendo forçadas, né, perderam o emprego, ou tendo que se reinventar nessa pandemia, é importante dizer que quando acontece algo do tipo, perder o um emprego ou começar uma trabalhar de um jeito diferente, né, a pessoa sai da zona de conforto dela. Ela sai, ela é obrigada a procurar outras, outras competências, outras habilidades, para atingir o objetivo dela, para exercer a profissão dela, exercer a missão dela. Então ela tem que buscar outros conhecimentos, outros recursos, outras estratégias, quando ela sai da zona de conforto. É importante falar também que a maioria das vezes que você sai da zona de conforto, é porque você é obrigado a sair, como perder o emprego, como ter que se reinventar no seu, no, no seu próprio ramo. A maioria das vezes é você é forçado a isso e aí você tem que buscar o, o autoconhecimento. Algumas vezes é mais raro, mas você decide sair da sua zona de conforto, porque você não está é, satisfeito com aquele conformismo como sua vida está hoje. E aí você sai em busca desses nova dessas novas competências, habilidades, recursos, estratégias para ir alcançar o seu, o seu objetivo, é importante falar também o que a Viviane falou do, das mini-metas, porque isso vira uma fonte de motivação, você ainda não tem o seu ponto B, mas você está vendo que com sua mini-meta, ah, essa aqui eu vou fazer isso aqui até setembro, a gente está no comecinho de junho, até setembro, aí começa a fazer, e aí aquilo lhe dá resultado, e aí ela traça outra mini meta outra mini meta outra mini meta outra mini meta e isso vira motivação isso a pessoa sabe que o que o que ainda não está definido qual que é o ponto B mas as mini metas se ela traçar isso como objetivo e seguir atrás ela vai alcançar isso se torna o futuro se torna uma fonte de motivação não uma fonte de ansiedade se a pessoa não sabe o ponto B e não sabe o que fazer como seguir em frente. Isso a pessoa fica vivendo um monte de ansiedades porque não sabe nem o, o final nem o próximo passo.
0: Perfeito. Uma coisa que você falou que até queria puxar o gancho, né? Que você comentou que a maior parte das vezes que as pessoas acabam saindo da zona de conforto não foi porque elas quiseram, né? Foi porque alguma foi. coisa aconteceu na vida delas. E aí lá naquela hora pode ser que a pessoa não saiba como agir, né? Então a, Sair da zona de conforto, mas eu não me preparei para sair dessa zona de conforto. Então é importante, assim, uma das coisas que mais ajuda nesse sentido é treinar. A gente treina para tanta coisa na nossa vida e a gente não treina a nossa habilidade de agir se por acaso, do nada, alguém tirar a gente da nossa zona de conforto ou alguma situação tirar a gente da nossa zona de conforto. É, e aí, é esse gancho que eu queria puxar, porque eu queria avisar o pessoal que o DL voltou. E o DL é um treinamento onde justamente você vai fazer isso. Você vai treinar a se programar para agir da melhor forma possível quando isso acontecer com você. Que você nunca sabe exatamente quando, mas você sabe que vai acontecer, porque a mudança acontece. Então, é você saber... Um, se conhecer melhor, né, ter autoconhecimento e saber lidar com esse tipo de situação. O DL é o Treinamento, de Desenvolvimento e Liderança, ele é feito pelo INEX, acho que mais de 150 mil pessoas já fizeram o DL, bastante gente, é, aí pelo menos. Brasil inteiro, Portugal também, lá com o Walter, que, que dá o DL em Portugal, e a gente tem mais, mais de 20 anos, né, que, que o DL foi 20, criado. 20,
2: 22, 23 anos já. Por aí.
0: Então, se você quiser mais informações, se você quiser de fato evoluir, se você tá nesse momento na sua carreira, manda uma mensagem pra gente, também segue a gente @inexoficial lá no Instagram, que a gente passa bastante dica de desenvolvimento para vocês, é uma forma de você sempre é, acessar conteúdos novos, e a gente faz isso com o maior carinho, tá lá gratuito para você, é só você acessar @inexoficial também. E agora mudando de assunto, eu peguei um dado interessante aqui, né? A pessoa ela decidiu para onde ela ia, ela passou no processo seletivo, conseguiu a vaga que ela queria. E aí tem uma pesquisa da McKinsey muito interessante nesse sentido, que de 27% a 46% dos executivos que fazem a transição se consideram fracassados nos primeiros meses. E aí a equipe que está é, sendo gerenciada por esse líder, né, tem uma redução de 15% na produtividade quando esse líder novo entra. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês nesse sentido é como é que eu faço para conseguir pegar o bonde de andando mais rápido, né? E não deslizar tanto nesses primeiros Nossa, meses.
2: É... Realmente, Carol. Quando uma pessoa é um líder, na verdade ele vai ficando. Quanto mais alto for o cargo dele, mais sozinho ele fica. Porque como você, como um CEO ou um diretor vai falar, tô com dúvida. É. É. Você como um colaborador, colaborador da empresa tem todo o direito né, de falar Olha, eu estou com dúvida, não sei o que fazer Mas um líder ele é colocado lá, um, um diretor, um auto-executivo é colocado naquele cargo espera-se que ele saiba tudo Ele poderia saber tudo naquela outra empresa que ele trabalhou Quando ele vem para uma outra cultura, outra empresa Ele não sabe Aí, dois pontos que eu acho importantíssimo a gente falar. Primeiro, ele, ele tem a humildade de falar, olha, gente, eu cheguei aqui, eu preciso de vocês, eu preciso entender o cenário, eu preciso entender uh, o que tá, acontece aqui dentro, eu preciso uh, entender mais da cultura da, da, dessa empresa, porque a gente fala até de nível de maturidade profissional. Né? A gente fala... É, é, o, a, o, existem níveis onde... O M1 é como se fosse um bebê. Então, o M1 a gente fala assim, é um bebê, uma, uma, nasceu. M2 é uma criança. Um, um bebê você larga sozinho? De jeito nenhum, né? Nem uma criança você pode largar sozinho. O M3 seria um, um adolescente. Ele ainda precisa de direção, só que você já pode fechar um pouquinho e o M4 que é o nível de maturidade máxima é onde você é um adulto onde você já pode largar e deixar atuar porque ele já tem experiência então quando quando um executivo é, é, sai de uma empresa e vai para outra todo mundo quer tratar esse executivo no M4 como se ele já fosse um adulto ali só que ele não é no máximo assim olha com muito carinho ele vai ser M3 talvez M2
0: Uhum. Nossa, que, legal.
2: que precisa de uma mão que precisa de um apoio que precisa. então o líder tem que ter essa consciência, por isso que eu falo que a autoconsciência é tudo, se você vai tendo essas informações, poxa eu saí dessa empresa entrei nessa gente, eu não sei eu não sei, então eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sei eu tenho que ter consciência de saber que eu era M4 na empresa X e nessa Y eu vou ser M2 ou M3 não vou ser um bebê, mas posso ser uma criança ou um adolescente aqui. E eu preciso de ajuda. Então, é, é lógico que é, é, os, os liderados vão se perder, porque... Esse, essa pessoa, se ela chegar achando que ela sabe tudo, e ela vai colocar... É, as regras sem entender o cenário, o contexto tal... ela vai ela vai cometer muito, muitos erros. Na verdade, o que ela deveria era pedir uma ajuda a todos... e modelar alguns alguns diretores, CEOs que estão na empresa para saber o caminho certo. É tudo que a gente tá falando, cara, todo esse papo que a gente tá falando tá tudo ligado a conhecimento, né? A, a você ter mais consciência disso. Então, cada conversa que a gente vai tendo em relação a isso, vai trazendo essa clareza. Quando você fala do DL, eu falo assim, gente, é um despertar, é você enxergar, é enxergar exatamente isso, né? No que que eu sou boa, no que que eu não sou, qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco. Agora, o líder, ele tem que ter humildade, e tem que ter a capacidade de se relacionar bem com todo mundo para que ele possa, através de cada, da colaboração de cada um, ele conseguir enxergar o cenário e o contexto que ele está inserido, a habilidade que ele vai precisar desenvolver nele, e enxergar a habilidade de cada um ali para ele poder exercer o melhor dele, né? sem dúvida.
0: E não ter vergonha também, né, né? Ele, é pode ter, vergonha. ele pode ter umidade, ele pode reconhecer que ele não sabe, mas às vezes, ah, eu tô com vergonha de pedir ajuda, porque eles vão achar que contrataram a pessoa errada, que não tá preparada, eu, eu já passei por isso, eu já fico pensando, gente, mas será que eu não tô pedindo ajuda demais, a pessoa vai achar que eu sou, sei lá, incapaz, alguma coisa assim, então esse ponto pega também, Então né? eu,
2: eu acredito que se você desenvolver uma boa inteligência social, que é a capacidade de se relacionar bem com as pessoas, e de repente você chegar na empresa e falar Gente, eu preciso da ajuda Eu, eu realmente eu era um CEO M4 naquela empresa tal. Ali eu sabia executar tudo Eu sabia a cultura Eu sabia os pontos fortes, pontos fracos Quais as ameaças, as oportunidades que a gente tinha Eu entendi o cenário e o contexto muito bem Eu estou chegando agora uhum. Entendeu? E, e, e não ter esse medo né, de, de falar assim Poxa e não é porque eu vou pedir ajuda que isso me faz mais fraco. E aí o sistema de crenças também, né? Eu estou pedindo ajuda porque estou chegando num lugar novo e eu quero executar o melhor que eu posso. Uhum. E eu tenho uma capacidade boa de me relacionar com todo mundo e eu consigo fazer com que todos aqui... formem uma equipe forte, coisa, para que a gente chegue no resultado que a gente quer. Mas sim, Carol, se a, gente não, não, se a gente tiver dentro da gente ainda uma certa insegurança, uma falta de confiança a gente fica, puxa, eu não vou perguntar pra ninguém, que, vai que eles acham que eu não sei? E de repente eu vou falar, eu não sei, eu não sei, eu cheguei agora. É. De uma forma natural, é. Uma, é é, entendeu? De é. uma forma natural, uma forma tranquila de falar assim, eu tenho todo o direito de não saber eu só não tenho o direito de continuar não sabendo. Eu tenho o direito de não saber, mas eu tenho o, o dever de, de saber o que eu não sei agora para que eu faça essa empresa andar como ela merece andar, entendeu?
0: Bom, é isso. Então, se você, por acaso, é novo no seu emprego também, já pega essa dica, puxa um papo sensacional e se deixar a gente ficar falando mais que o homem da cobra. pode esse podcast já deve estar com umas três horas, sei lá quanto tempo já foi. Uh, então a gente fica por aqui, nosso primeiro episódio é, dessa nova temporada do Café com PNL. Se você curtiu, já clica em gostei, se inscreve no nosso canal e vai seguir a gente lá no Instagram, que a gente posta bastante coisa por lá. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês, uma ótima estreia, uma delícia. É, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês e me contar aonde a gente pode encontrar vocês nas redes, tá bom?
2: Obrigada, delícia mesmo. A gente, a gente está no primeiro episódio. Eu tenho certeza que vem coisas maravilhosas. Eu fico muito feliz aqui. Da gente bater um papo sobre esse conhecimento, esses passos que a gente pode dar na nossa vida que vão fazer com que a gente realmente tenha o sucesso que a gente quer ter, né? Até a gente possa poder definir quem o nosso próprio sucesso. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu tenho certeza que você vai brilhar nesse podcast de uma forma maravilhosa é, já você está. vai estar junto <risos> estamos juntas nesse caminho, sim com certeza, trazendo um pouco mais de consciência né, é, através da, da visão da neurociência, da PNL que é, que é o propósito é, nosso de entender melhor como a gente funciona Bom, quem quiser me achar, o meu, o meu Instagram é VivianeLaurin arroba VivianeLaurin, em qualquer rede vocês me acham assim e eu quero muito convidar todos a entrarem no Inex Oficial, INEXH Oficial. Lá tem muito conteúdo e muita coisa bacana que já tem e teremos muito mais. Obrigada, Carol. Perfeito, obrigada.
1: Que maravilha participar desse podcast primeiro de muitos. É, primeiro com imagem, né? Já tem uma, já tem uma, é, uma longa lista tá no Spotify sem imagem. Mas muito feliz, tenho certeza que foi um papo fenomenal, como sempre pessoal de casa com certeza curtiu e vão ter diversos, né que a gente vai fazer junto aqui com convidados especiais também e não sei se não lembro se você falou, mas pessoal é, curtir, comentar, ela falou mas comenta qual assunto você quer que a gente fale é, comenta ou aqui no Youtube ou entra no Inex Oficial é, como a Viviane a Carol falou e manda lá oh, eu gostaria que vocês falassem sobre isso hoje foi o assunto da Suzana, né Perfeito. Aí o próximo pode ser o seu, então comenta sobre o que você quer que a gente fale. E tenho certeza que vai ser o começo de uma história maravilhosa de podcasts aqui no YouTube, que passam muito conhecimento, evolução para o pessoal, para eles ouvirem na casa deles, quando estiverem lá e estarem um pouquinho com a gente, né? E agradeço só a oportunidade, a, as portas que abriram para que a gente para que eu pudesse vir aqui compartilhar um pouco sobre o que eu sei e aprender com pessoas maravilhosas como a Viviane e a Carol. Quem quiser me seguir, é, entra no Instagram, é Natan com T H e N no final, Negrelli com dois L's e I no final. Então, Natan Negreli. Quem quiser me seguir, é, segue lá e manda uma mensagem, vim pelo podcast, tá bom? Obrigado, pessoal.
0: a dica, foi um prazer ter vocês aqui, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, bom café e até
1: mais. Tem que colocar é aquela musiquinha. É. é do... É do... É <risos> ok,
0: ok. <risos> Deu
2: um dia a feio, velho.
1: Elisande, mano. Um, um, dois, um, dois, um, 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 Essa foi aí, meu. Tô cara de velho. Vamos lá. Ah, <risos> eu não sei pra onde
0: eu olho. Ah, eu tô
1: indo olhar ainda. não tem como eu olhar.
2: Coisas diferentes.
1: Mas desculpa. caiu. Você fica com a mão passando no copo aí, fazendo assim, fica pegando sua mão. O quê? É, você fica fazendo assim no copo, fica pegando aí.